1: Nach einem Schiffbruch können sich Paulus und der römische Hauptmann und alle Menschen, die auf dem Schiff waren, auf die Insel Malta retten. Dort verbringen sie einige Monate. Dann können sie ein Schiff besteigen, das in Richtung Rom fährt. Hören Sie aus dem 28. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 17 bis 31.
0: Es geschah aber nach drei Tagen, dass Paulus die Angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren sprach er zu ihnen, »Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe
2: nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen.« »Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch
0: sprechen könnte,
2: denn um der Hoffnung Israels Willen trage ich diese Ketten.«
0: Sie aber sprachen zu ihm, »Wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist dein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte. Doch wollen wir von dir hören, was du denkst. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird.« und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus dem Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Mit
2: Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh hin zu diesem Volk und sprich. Mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer, und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, und mit den Ohren hören, und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden es hören.
0: Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung, und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert.
1: Soweit der Bericht aus dem achtundzwanzigsten Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Gernot Spelsberg aus Ettlingen. Vor
3: Neapel liegt Roms alte Hafenstadt Puteoli. Hier endet die abenteuerliche Schiffsreise des Apostel Paulus, der als Gefangener von Jerusalem nach Rom gebracht werden soll. »In Puteoli fanden wir Geschwister«, erzählt Lukas. Hier gab's also bereits Christen. Sie fanden sich, und das war offenbar für beide Seiten eine große Überraschung. Sie werden genötigt, nun doch erst noch ein paar Tage bei ihnen zu bleiben. Rom kann doch noch warten.« es werden sieben Tage, die auch der römische Wachsoldat genießen darf. Die Botschaft Paulus ante Portas läuft unterdessen zur Gemeinde der Christen in Rom. Lukas berichtet, als wir schließlich zu Fuß aufbrachen, kamen uns Brüder von dort ein eine Tagereise weit auf der Via Appia entgegen, und zwar in zwei Abteilungen. Also ein großer freudiger Empfang, und dann gemeinsamer Einzug in Rom. Paulus wird erlaubt, mit seinem Bewacher eine Mietwohnung zu nehmen. Für einen Gefangenen ein Privileg. Zwei Jahre wird er hier auf die Aufnahme des Prozesses vor dem Kaiser warten. Zwei Jahre als Gefangener des Prokurators Felix waren in Caesarea schon vorausgegangen. Felix hatte den Prozess verschleppt. Etwa vier Jahre vor seiner Ankunft in Rom hatte Paulus den letzten, uns von ihm erhaltenen Gemeindebrief vollendet, den Römerbrief und ihn der Diakonisse Phoebe für diese Gemeinde anvertraut, die er bis da noch nicht besucht hatte. In diesem langen Brief fasst er zusammen, was ihn theologisch und seelsorgerlich von Christus her bewegt. Damit stellte er sich dieser fernen Großstadtgemeinde schon einmal vor und kündigte seinen Besuch an im Rahmen einer geplanten, noch viel weiteren Missionsreise nach Spanien. Und nun ist er erst einmal hier. Drei Tage richtet er sich in der Wohnung ein. Dann kommen die ersten Besucher. Das Zimmer ist voll. Erstaunlicherweise hat er zuerst die Verantwortlichen der jüdischen Synagogengemeinde in der Stadt eingeladen. Und die sind gekommen. Da steht er in Fesseln vor ihnen. Er muß zuerst einmal diesen sonderbaren Umstand erklären. »Na nein, beteuern Sie, wir haben nichts gewußt von einer Anklage gegen dich.« haben auch keine Anweisungen aus Jerusalem erhalten. Wir wissen nur, dass es diese neue Glaubensrichtung gibt, der aber viel widersprochen wird. Sag du nun selbst, was du im Sinn hast. Paulus ist erleichtert. Und wie er in allen Städten das Evangelium zuerst unter den Juden verkündet hat, dann erst unter den Nichtjuden, so geschieht's jetzt auch hier. Ihnen muss das Evangelium von Jesus, dem ihnen versprochenen und lang ersehnten Messias und Erlöser, zuerst bekannt werden. Dazu verabreden sie einen neuen Termin und dann bringt ihnen Paulus von früh morgens bis abends Jesus nahe, indem er die alten Mose- und Prophetenbücher von ihm her auslegt. Das ist eine ganz neue Weise, die Bücher des alten Bundes zu lesen. Das weckt auch viele Fragen. Aber schon als Johannes der Täufer Jesus hatte fragen lassen, »Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?« hatte Jesus geantwortet mit dem Hinweis auf eine Prophetenstelle, wie das beschreibt, was genau durch ihn geschieht. Lahme gehen, Blinde sehen, Aussätzige werden rein und den Armen wird das Evangelium verkündet. Und schriftgelehrten Leuten hatte er gesagt, ihr sucht in den Schriften das Leben, ihr könnt mich darin finden. Dazu will Paulus helfen. Er hatte für diesen Intensivkurs des Glaubens kein neues Testament zur Hand, das er seinen Hörern hätte empfehlen können. Zum vertiefenden Kennenlernen des Messias gab es außer den wichtigen mündlichen Berichten der Augenzeugen seines Wirkens nur die Schriften des Alten Bundes. Bei diesem Gespräch von morgens bis abends wird es wieder genau um die Johannesfrage gegangen sein. Ist Jesus... Der, der da kommen soll, der lang erwartete Messias, die Hoffnung Israels, das bezeugt ihn Paulus, der selbst noch die ersten Christen verfolgt hatte und nun in Ketten vor dieser jüdischen Gesandtschaft steht, wegen der Hoffnung Israels, sagt er, also wegen der Hoffnung, die ihn und seine Gäste verbindet. Sie ist erfüllt in Jesus, dem Messias und Erlöser, der für unsere Sünde starb und auferstand und nun beim Vater ist und wiederkommen wird. Das ist kein interessantes Kamingespräch über neue religiöse Fragen. Was hier besprochen wird, geht alle an. Es geht um die Wahrheit. Wenn Sie die annehmen, wird das Ihr Leben total verändern und auch die Lektüre der Schriften und damit Ihre Theologie. Wird es dazu kommen? Was ist Wahrheit? Das war die Frage des enttäuschten oder frustrierten Machtpolitikers Pilatus, der Sie damit vermutlich auch beiseite gelegt hat. Sie ist aber eine Frage, die uns alle angehen sollte, nicht nur Philosophen und Theologen. Die jüdische Weise, diese Frage zu stellen, lautet »Bist du, der da kommen soll?« Sie wird in der Schrift und von Jesus selbst beantwortet. So öffnet Jesus den Emmaus-Jüngern die Augen für alles, was vor Zeiten von ihm geschrieben wurde. Und das erfasst sie so tief, dass sie sich später erinnern, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete? So ereignet sich auch heute noch Erkenntnis der Wahrheit. Von den Besuchern des Paulus aber berichtet Lukas nur, die einen stimmten zu, die anderen nicht. Da ruft Paulus ihnen den Verstockungsauftrag Gottes an das Volk aus der Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja in Erinnerung. Hören werdet ihr und nicht verstehen, sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist gefühllos geworden und mit ihren Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich nicht bekehrten, damit ich sie heile. Paulus hat nicht den Eindruck, dass sie dies verstehen wollen. Und so folgt eine feierliche Bekanntgabe. Dieses Heil Gottes ist nun zu den Heiden gesandt worden. Die werden es hören. Da brechen die Gäste auf. Das hatte Paulus in Kauf genommen. Verstockung ist aber nicht sein letztes Wort. Die Gemeinde in Rom weiß schon mehr. In seinem Brief hat er ihnen deutlich gemacht, dass auch Israel zu späterer Zeit Christus erkennen wird. Bis dahin aber geht es darum, den Völkern das Evangelium zu bringen. Den Völkern. Und die kommen in diesen zwei Jahren zu ihm, Heiden lassen sich zu Christus führen, und das alles ohne Behinderung durch die Synagogengemeinden oder den Staat. Das war eine erfüllte, frohe Zeit zwei Jahre, die sicher eine Stärkung vor seinem Märtyrertod waren. Davon erfahren wir aber nichts mehr in der Apostelgeschichte. Wir aber begegnen Paulus unmittelbar immer noch in seinen Briefen, die seine Segensspur durch zwei Jahrtausende gezogen haben. Und so viele stärkende, mahnende und zur Freude rufende Worte dieses Apostels erfüllen uns immer neu mit Dank an den Herrn, Jesus Christus. Paulus in Rom, das war Thema in Bibel
1: heute. Mit einem Bericht aus dem 28. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Gernot Spelzberg aus Ettlingen. Den Bibeltext nachlesen können Sie komfortabel im Netz auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio
0: DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.